2: Carpe Noctem
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem Noche de jueves, madrugada de viernes, saludos a Celso no nos acompaña Pero, bueno, es que ya es Semana Santa, prácticamente el fin de semana, vacaciones Quienes puedan disfrutar, quienes puedan salir de la ciudad, dense quienes no, bueno, pues nos quedamos con una ciudad medio vacía y pues también se disfruta, ¿no? Y bueno, pues esta noche, eh, hace unas semanas, alguien, ahorita les vamos a decir el nombre, nos pidió que hiciéramos un programa sobre el post-punk ruso. La verdad es que tampoco somos los más duchos en este programa sobre el tema, pero creo que puede ser interesante el escuchar bastantes bandas de esas impronunciables. Ojo, yo no hablo ruso, no sé si lo que voy a pronunciar está bien o no. Lo que sí, les vamos a poner los links de pues, los videos y cualquier cosa. Pues ahí ustedes pueden acercarse a algo más pronunciable. Pero bueno, pues vamos a arrancar con la primera banda. Tenemos muchas rolas, más o menos son como 9 o 10 rolas. Algunas bandas conocidas, otras no tan conocidas. Pero vamos a arrancar con esto. Eh, bueno, lo escuchamos y ahorita que lo escuchamos les digo quién es y más o menos cómo se llama la canción.
1: Он меня каменный дом,
4: пришество мешал по сад, а старый ясен поправил печа, отвесил поклоп, шагнув назад, взял всё по знак, коль был залит своим посток, а в небе коса и тяжных указывал путь на восток.
1: Estás escuchando
0: Children of the night.
1: Carpe Noctem.
0: What music they...
3: Bien, pues lo que escuchamos, bueno, el grupo se llama Yuna Boktok y bueno, la rola se llama más o menos Knevi Hashri. Bueno, ahí les vamos a poner el link del video. Y insisto, yo no hablo ruso. Eh, ya hablaremos, ya tendremos un programa sobre esto más adelante, lo prometo, porque sí conocemos a alguien de Rusia que se nos, nos puede ayudar muchísimo para entender tanto qué está pasando con el post-punk en Rusia, por qué y bueno para pronunciar correctamente todo lo que sonemos e incluso hasta traducirnos un poquito de las letras. Pero bueno, para tocar el tema, eh, a ver, ¿qué es lo que sucede primero con el post-punk? El postpunk sabemos que nace a finales de los 70, aparece en Inglaterra, Bauhaus, Vanschis, Sisters of Mercy, ...Eichmann Deutschland en Alemania, Clan of Simon's en Holanda y así se va, ¿no? A convertirse en uno de los géneros ...undergrounds ya más longevos, eh, porque si pues hablamos de que nace por ahí del 78-79, pues échenle, son más de 40 años. Eh, bandas como Joy Division ya New Order Etcétera, pues siguen vigentes eh, Clan of Cymox Está por venir, The Mission está por venir Bauhaus acaba de venir Etcétera, entonces eh, Los proyectos siguen vigentes Algunos no han sacado material, otros sí Hay muchas bandas nuevas Y es obvio que Bueno, cada generación Tiene sus clásicos, cada generación Reinventa sus sonidos eh, y así como en el cine se dan los remakes o en la televisión, pues también en la música se puede dar una especie de remake sonoro y así como hay un revival al rock and roll o al swing o se moderniza con electro swing y todo esto, bueno, pues por ahí del 2005, 2008, 2010 empezaron a aparecer proyectos con un sonido más al original que dio origen a todo esto del rockótico, etcétera, y nacen muchísimas bandas del nuevo post-punk, bandas que, que se asumen como bandas post-punk, que dicen tocamos post-punk y que tienen ese sonido, pues muy, muy a la antigua. Eh, vamos a otra rola, eh, pues lo escuchamos esto y regresamos, y ahorita les decimos qué fue. <música> Pues eso fue Birak, la canción se llama Tajmiño Fregesi y bueno les dejamos el link del video para que lo escuchen algunos la mayoría de lo que estamos poniendo solo son la imagen de la portada de la rola pero bueno la cosa es como aderezar con bandas rusas eh, ucranianas bielorrusas eh, georgianas y demás pues esto del famosísimo post punk ruso Bien, ¿qué es lo que puede hacer que se detone la reaparición del post-punk? Bueno, por el origen, pues viene siendo el mismo en cierto modo. Hay una melancolía, hay una introspección. Si bien el origen del post-punk inglés es eh, pues un crecimiento desmedido de las urbes, hay una clase media baja olvidada, sino es que la clase baja, obviamente la clase obrera. Vienen todos estos crecimientos industriales, grandes fábricas, es un crecimiento económico, postguerra, la segunda guerra mundial termina en el 45, pero digamos que entre el 45 y el 65 es la reconstrucción física de las ciudades, después va a venir una reconstrucción moral de la sociedad, un poquito a la par de la reconstrucción de las ciudades, pero bueno, a final de cuentas los países que perdieron la guerra, o bueno, que quedaron muy devastados, les va a costar un poco más de trabajo también esta reconstrucción moral y después va a venir una reconstrucción económica y es ahí donde en varios países aparece este post y viene esta parte de introspección del ser humano de en qué momento hemos dejado de ser humanos no donde ya no nos conmueve la guerra eh, estaba pues terminando, no tenía mucho haber terminado la guerra de Vietnam, hay muchas cuestiones políticas alrededor, obviamente, toda esta cuestión político-social y todo este movimiento geopolítico que se va dando en Europa y bueno, va a detonar. ¿Por qué en los 2010 reaparece esto en Rusia? Mm, buena pregunta. Vamos a otra roles, y vamos a tratar de responderlo. Lo que vas a escuchar algo es algo ya más conocido por todos nosotros. Banda que ha venido a la Ciudad de México en varias ocasiones. Motorama, esto es Alps. Regresamos. <música>
1: luna, estás escuchando Carpe Norte.
3: Bien, eso fue Motorama, la canción Alps y bueno, eh, retomamos el tema en parte recordemos que A la caída del bloque soviético, por ahí del 91-92, con Gorbachev en el poder, fue el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que viene toda esta desintegración y todo, viene todo este cambio geopolítico, aparecen pues muchísimos países, nos cambiaron el mapa por completo... ...aparece Uzbekistán, Kazajistán... Eh, ...Ucrania... ...Rusia, Bielorrusia... ...Georgia... Eh, ...Latvia, Letonia... Eh, ...no sé, un montón de países... ...que conformaban la Unión de Repúblicas... ...es decir, en todas estas pequeñas... ...repúblicas unidas hacían la URSS... Eh, ...en el caso de Rusia... Eh, ...pues se queda, digamos... ...Estados Unidos solo, se queda en una hegemonía... ...muy grande... Y Rusia va a tardar unos 10, 15 años en volver a ser Rusia. Es decir, lo que era la URSS. Eso hay que reconocerle al señor Vladimir Putin que cuando llega al poder hace ya varios años se dedica a la reconstrucción económica, al fortalecimiento económico de Rusia y a volverlo a colocar en el mapa como una segunda potencia a nivel mundial. Si bien ya no es esa URSS, ese gran país gigantesco... Es un país mucho más pequeño, sin embargo, bueno, es un país sigue siendo muy poderoso y al día de hoy, no vamos a tocar el tema político, pero vamos, estamos hablando de esto, así que la guerra con Ucrania será mencionada en algún momento, pero al día de hoy la URSS, bueno, Rusia más bien, eh, pues es la segunda potencia por excelencia, nuevamente, ¿no? Sí, se suma China, obviamente, que China para finales de la principios de los 90, finales de los 80, no existía en el mapa económico-político, estaba ahí en el mapa geográfico, pero hasta ahí no pesaba. Eh, Alemania venía empujando, al día de hoy, pues Alemania es una de las grandes potencias, eh, pero Rusia en 15 años se convirtió, más o menos en 15 años, se convirtió en esa segunda potencia que había sido ah, del 91 para atrás eh, vamos a otra rola para seguir hablando de esto ahora vamos a escuchar yo creo que es una de las bandas bueno esto se llama Plojo las, la canción se llama pues algo así como tres Verera bueno la escuchamos regresamos
0: El их рождаться ростками, ciudad se
2: Ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta. Carpe Noctem.
3: Radio UNAM. Experiencia sonora. Bien, esto fue Plojo, la canción eh, de Sudrera y seguimos charlando sobre esto que es el post-punk ruso. Eh, más o menos a mi entender, al entender aquí en Carpenocten qué es lo que ha sucedido. Bueno, hay un... al regresar Rusia y al estarse convirtiendo, viene como esta situación que hablábamos al principio que sucede en Inglaterra, este gran crecimiento industrial, este gran crecimiento económico y esta sociedad trabajadora que nuevamente es la base, pues vuelve a suceder ahora en Rusia, no, nuevamente pues la clase obrera, nuevamente la clase trabajadora, nuevamente las urbes, las grandes industrias eh, vuelven a aparecer en ese sentido y hay un hay un grupo de la sociedad que queda marginado, que queda medio olvidado, entra dentro cae nuevamente en esta melancolía. Ya no hay esta guerra fría en este 2010. Sin embargo, bueno, sí está todo este problema en Afganistán. Están viendo cómo Estados Unidos sigue siendo el país hegemónico en muchas cosas. Y bueno, pues estos son como un pequeño gran caldo de cultivo que va a dar que en estos países pues se retome el género. ¿no? ¿Por qué realmente sucede? Pues no lo sé. Quizá en Rusia alguien nos pueda dar la, la respuesta. Sin embargo, bueno, los proyectos son muchísimos. Y hoy estaremos sonando más o menos a nueve de ellos. Nueve o diez de estos proyectos. Eh, ¿Cómo llegan a América? Bueno, también hay que ver las redes sociales. Hay que ver eh, pues otro tipo de plataformas. Plataformas que desconozco si tienen bloqueadas las bandas rusas o no. Yo hasta ahorita me he encontrado casi a todas. En Spotify, Blizzard, etcétera. Pero vamos, yo no tengo Apple Music, desconozco si en Apple ya bloquearon las bandas rusas, como sucedió en algunos canales de YouTube. Pero de eso vamos a hablar más adelantito. Eh, vamos a otra rola, está hablando de las redes sociales, pues yo creo que esta banda la dispara lo, los videos cortos de TikTok. Y bueno, pues es Morhat eh, Doma, esto se llama Suknok. Bueno, la escuchamos, regresamos, la rola la conocen perfectamente. Ahí les va.
0: ¡Tremolio!
1: Estás escuchando Carpe Noctem.
3: Bien, eso fue Molhat Doma, la canción Sudjo. Y bueno, ya que les dije Ailesma, eso es uno de los canales que les recomendamos en YouTube. Hay dos canales de origen ruso en español, eh, muy interesantes en cuanto a política y economía, si les gusta el tema. Uno es Ailesma de RT, Russia Today, y otro se llama top de impacto, chequenlos con Gabriel Bulgakov. Ambos son rusos, son en español y tienen cosas muy, muy interesantes. Eh, si les gusta la política, si les gusta la cuestión económica, si les gustan no las teorías conspirativas, pero sí otro tipo de periodismo, véanlos. Antes de que los bloqueen en YouTube. Eh, desconozco, insisto, YouTube ha bloqueado a muchos canales rusos por esta cuestión de la guerra con Ucrania. No vamos a decir si está bien o no está mal Cada quien juzgará, cada quien lo verá de una forma Lo único que podemos eh, pensar acá en Noctem Es que pues, Rusia le dijo a Ucrania No le entres a la OTAN porque es su frontera Y es como si pusiéramos misiles nucleares en Tijuana Apuntando a San Diego Pues no habría tiempo de reacción por parte de los Estados Unidos Si uno de esos misiles fuese disparado Pues es algo similar Rusia es lo único que ha pedido Y se pidió ...prácticamente desde el 91-92... ...justamente con... el ...ah, lo mencioné... ...Mikhail Gorbachev... Eh, ...a los países... Eh, ...satélites de Rusia... ...les pidió... ...pues que fueran neutrales... ...y pues hoy Ucrania... ...rompe eso... ...y bueno... ...no toquemos más el tema de la... ...guerra de Rusia con Ucrania... ...nos queda claro que si Rusia los quisiera destruir lo hubiera hecho en dos días eh, en cuanto a las bandas rusas bueno pues por ejemplo lo que escuchamos de Molhat Doma pues pues disparado por un video de TikTok creo que todo el mundo hemos oído un pedacito de esta rola y bueno pues la banda ahí está y así como ellos bueno Motorama eh, pues, Nuremberg Human Tetris son bandas rusas que conocemos acá en México, casi, no sé si Nuremberg, pero el caso de Motorama y de Human Tetris, pues se han venido a México en varias ocasiones, sobre todo Motorama, y los proyectos alternos de los músicos de Motorama también han venido a la Ciudad de México en varias ocasiones. Y bueno, también hay que destacar algo, que aunque estas bandas han venido a México, en el caso de Motorama, como decíamos, Climatetris, Proyectos Alternos y alguna otra banda que por ahí se me ande olvidando, que sea de Rusia y que sea bastante conocida por acá, en Rusia no son conocidos. La mayoría de estas bandas son completamente underground dentro de la música rusa. Eh, por ejemplo, bandas como Arcona, que, que es este metal folk y que, que incluso también ya vino a México, tampoco es conocido en Rusia a pesar de tener contratos con compañías este, internacionales, disqueras internacionales, a pesar de haber tocado en festivales fuertes. Hay un underground bastante grande en Rusia y no es conocido dentro de su país. Nadie es profeta en su tierra. Yo lo veo como vendría siendo el clan en México, como RCBT en México, que incluso hocico en México, que si bien Hocico es más fuerte, sí, Hace conciertos en la Ciudad de México para 1.500, 1.800 personas, pero pues si nos vemos a que la Ciudad de México, solo la Ciudad de México, no el área conurbada, además, solo la Ciudad de México somos como 12 millones de personas, pues tocar para 1.500, pues no es nada. Y estas bandas rusas, allá en Moscú y en sus respectivos países, porque estamos fundando bandas también de Bielorrusia, estamos fundando bandas de Ucrania, eh, no son conocidas, eh, barmos, para ellos es más fácil a lo mejor moverse. Y pasar de Rusia a República Checa, tocar en Polonia, tocar este en Alemania, tocar el Web Gothic Treffen, estos festivales porque bueno porque ah, se mueven en, en, en por carretera y manejando 8 horas, 10 horas ya estás esté tocando en Alemania, ¿no? O, o si estás un poquito más para allá estás tocando en Francia, eh, no es tan complicado. Si sí, en este momento sí, obviamente por la situación política lo que decíamos de esta guerra, pero eh, eso sí hay que destacar lo que estas bandas pues son la mayoría son completamente desconocidos para el gran grosor de la sociedad rusa. Eh, para México obviamente pues sí han venido en tres cuatro ocasiones. Eh, incluso oh, no recuerdo cuál fue de las bandas que hizo gira, tocaron en Querétaro, tocaron en Morelia, tocaron en Oriente Guadalajara, Ciudad de México. Eh, vamos, se han movido eh, con promotores mexicanos que los han traído y hizo las nuevas generaciones. Eso también hay que aceptarlo las nuevas generaciones están proponiendo y las nuevas generaciones están escuchando y están tomando estas propuestas las están convirtiendo en suyas y bueno, es interesante que venga una banda de post-punk ucraniana o rusa y toquen Querétaro no? aparte vente de la Ciudad de México aparte pues, León, San Luis Potosí, Guadalajara, Morelia no recuerdo cuántos lugares hicieron Toluca, Puebla pero pues es interesante que, que lo hagan eh, me recuerda como la gira que tuvo este Erzabet con esta banda de República Checa se me fue el nombre pero que hicieron como cinco o seis fechas en, en el país Toluca Puebla San Luis Potosí este Cotitlán Ciudad de México eh, etcétera bueno pues estas bandas rusas varias de ellas han venido a México y han hecho bueno buenas giras sin embargo pues son bastante desconocidas por allá en eh, más otra rola porque pues, tenemos bastante... Eh, vamos a escuchar... Eh, híjole, ¿cómo se pronunciará esto? Diepac Y bueno, pues la canción, algo así como Crins Tema, pues la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Bepak, la canción tema y bueno seguimos charlando sobre el post punk en Rusia eh, algo que es muy interesante es que casi todas estas bandas cantan en ruso y obviamente no entendemos lo que dicen, lo mismo sucedió con la crimosa y muchas bandas alemanas a finales de los 90 y bueno quizá la generación actual obviamente dudo que en, en ruso si sí, alguien de los que están escuchando el programa y justamente de una vez decimos quién nos pidió este programa especial al postpunk ruso eh, Aarón Rosas un abrazo, muchas gracias por pedir este programa y bueno, niños, aprovechamos a mandar saludos a Edgar Bennett a Luis Federico, David Martínez Clemente Portillo eh, Juan Sartorius, Klaus Vita Álvaro Hyde, César Ortiz eh, Ricardo Bravo eh, Abinadad Dosta Antonio Morales, Karim Setter, Luli eh, Elías Shoyfe y bueno pues a todos los que nos han escrito en estas semanas Ángeles Bustamante, muchísimas gracias y bueno hay mucha gente que nos ha escrito en estos días eh, y bueno pues hay un interés en este en este sonido es más bailable, quizás es un poco más pop a lo que estábamos acostumbrados en dentro del rock gótico las nuevas generaciones están en todo su derecho de hacerlo, no vamos a criticar para nada este sonido, no vamos a criticar para nada estas bandas, de hecho hay algunas que nos gustan bastante, otras que estamos descubriendo. Para este programa descubrimos cuatro bandas que no sabíamos que existían y a la hora de estar buscando música para aderezarnos del post-punk ruso, pues encontramos como cuatro bandas que no sabíamos que estaban por ahí y algunas de ellas bastante buenas, y bueno, pues el hecho de que canten en ruso, pues le da otro sabor al caldo, ¿no? Entonces creo que es interesante, obviamente están los memes, y bueno, la vieja guardia, la vieja escuela, pues seguirá protestando, diciendo, nah, eso no es nada, claro que es, las nuevas generaciones son los que siguen creando música, son los que hoy tienen el estandarte, sí, muy padre Bauhaus, qué bueno que vino, qué bueno que vino The Mission, qué bueno que viene Simox. Pero qué bueno que están todas estas bandas y que ya no hay una hegemonía eh, o alemana o británica, norteamericana, sino que ahora, pues, Rusia salta al mapa eh, con pues, muchas de estas bandas y este sonido, pues, muy particular. Vamos a a otra rola, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es en Nuremberg. Esto se llama Dresendungt. Y bueno, lo escuchamos, regresamos.
1: Estás
3: escuchando Carpe Note. Bien, eso fue Nuremberg, la canción Blessenswannast. Más o menos así se pronunciará. No, la verdad es que no se pronuncia así, no tengo ni la menor idea de cómo se pronuncia esto. Pero bueno... Más adelante vamos a escuchar a Human Tetris, que ahí sí podemos decir cómo se llama la canción, porque Human Tetris es de las bandas que cantan en inglés, igual que Motorama, y varios de los temas de Nuremberg. Y, ¿Qué más podemos agregar? Pues bueno, todo este postpon que está llegando también gracias a las redes, gracias a YouTube, gracias a Spotify, gracias a Facebook, y gracias a que muchos de ustedes están interesados y están buscando estos proyectos, promotores que los han traído... Lugares como Lunario, lugares como el Indie Rocks, lugares eh, de ese tipo, de entre 600, 800, 1200 personas, pues llenos para ver estas bandas rusas. Hubo un gran festival de post-punk ruso en el Plaza Condesa, hoy ya ha desaparecido Plaza Condesa. Eso habrá sido por ahí del 19, antes de la pandemia, obviamente. Y bueno, me parece que estaba, fue soldado el festival, para quienes asistieron, pues allá cuéntenos y. Tienen fotos y demás. Y todo lo que nos quieran compartir en el Facebook de Carpe Noctem. Pues échenle. Un chisme. Bueno, más bien un paréntesis. El día de hoy Carpe Noctem está cumpliendo 17 años. No está sin Por eso no quisimos hacer el, el programa de los, del 17 séptimo aniversario. No lo quisimos hacer el día de hoy. Pero hoy Carpenoctem, esta noche cumple 17 años, la próxima semana será nuestro programa de aniversario ya con Celsin, y bueno, pero no queríamos dejar de mencionarlo, aunque esté escondido dentro del post-punk ruso este comentario. Vamos a otra rola, Human Tetris, esto se llama Melancholy, pues la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Melancholy a cargo de Human Tetris. Y bueno, pues ya para cerrar, porque el tiempo se nos está yendo y hay más rolillas que queremos poner. <coughs> el post-punk ruso va a seguir dando, el post-punk va a seguir dando, va a seguir creciendo, nos va a seguir heredando mucha música. Eh, insisto, son las nuevas generaciones. Es un sonido, pues sí, antiguo, pero con cuestiones muy actuales. Eh, la mayoría son duetos de estas bandas que hemos sonado, son dúos, eh, cajas de ritmo, eh, secuencias, eh, pues, teclado, voz, bajo, guitarra y pura secuencia, teclado, bajo y secuencias... Este, con las guitarras ampliadas, etcétera. Entonces, bueno, pues es, todo esto está creando un sonido muy particular en Rusia. Veremos qué tanto afecta la, la guerra a, con Ucrania a la música, es decir, qué tanto le va a impactar en las letras, en el sonido, se va a hacer un poco más agresivo, eh, será más contestataria las letras. No vivimos allá, ellos sabrán si están o no a favor de esto, yo lo dudo, nadie puede estar a favor de una guerra, aunque, pues, para el gobierno ruso es como justificado, puesto que está defendiendo su frontera y a su gente. Pero nunca, nunca una guerra será justificada. Y bueno, veremos qué tanto impacta todo esto con la música. Pues el tiempo se nos fue. Gracias por pedir este programa Postpon Ruso. Esperamos que les haya gustado. Esperamos, sobre todo, que las rolas les hayan sido interesantes les vamos a poner los links de todo esto eh, si no lo están viendo ahorita en la madrugada porque recuerden que Carpe Noctem es grabado entonces se grabó hace poco más de una semana y por la hora si no estamos poniendo los links de las rolas en este momento mañana durante el día se los van a ir encontrando estos y más, más cosas de bandas rusas pues los dejamos ya con una nueva bueno con una rola más ...esto se llama... Mm, ...híjole, a ver... espérenme, voy a tratar de pronunciar... ...bueno, el grupo se llama... ...Nedilia Amenia ...y la canción se llama algo así como... ...Iyuliskiyedni... ...insisto, no hablo ruso... ...si ya me equivoqué... ...bueno, de todos modos les dejamos el video de... Eh, ...bueno, la rola de YouTube... ...que solo tiene la portada del disco... Y es de estas bandas que descubrimos que creo que está bastante interesante. Los dejamos con eso. Disfruten del puente, disfruten de la Semana Santa, disfruten de los Días de asueto. síganse cuidando, no bajen la guardia. Eh, y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana para festejar 17 años de Carpe Noctem. Y cuídense donde quiera que estén.